0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conselho dos Mestres. E hoje, sentado aqui nas cadeiras do Conselho, eu tenho um time fenomenal. Com vocês eu apresento Giliard, Márcio e Pablo.
1: Opa, galera, e aí?
0: Giliard, Pablo e Márcio são membros da RPG Craftando, que está com um financiamento coletivo incrível neste momento, que é o Cartas de Monstros. Se você não conhece esse lançamento, a gente vai abordar bastante ele hoje, nesse episódio. Pessoal, primeiramente, é um prazer ter vocês aqui. Realmente, um prazer imenso, porque eu acompanho o trabalho de vocês há muito, muito tempo mesmo. Eu acho que desde quando vocês criavam fichas personalizadas de D&D que intenção, se eu não me engano.
2: Caraca, acompanha Bacana. mesmo! <risos> Tem tempo, eu cara. lembro dessa época!
0: Cara, era um trabalho fenomenal aquelas fichas. De lá em diante, eu continuei acompanhando vocês e o trabalho de vocês só melhora e vem trazendo cada vez mais material, mais acessórios para as mesas de RPG que são incríveis, cara, são simplesmente fantásticas e que enriquecem a experiência de jogo.
1: Essa é a nossa intenção, cara. Nossa intenção é essa, trazer algo que agregue valor.
2: Verdade, valeu mesmo, obrigado. É, mas é, 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 é tornar as mesas aí mais práticas, mais ágeis e, ah, tudo que vier para melhorar a diversão, né, cara? RPG é, é isso. É algo funcional,
1: né? Não é aquela coisa que você vai comprar e ficar ali no cantinho só enfeitando. Você tem que usar, sabe? A gente pensou muito nisso como fazer a galera ganhar tempo de jogo, ganhar tempo de diversão, ao invés de ficar perdendo tempo, consultando um livro, abrindo parra, abrindo folha e por aí vai.
0: Exatamente, cara, é muito, muito funcional. Mas, eu geralmente eu parto da ideia de que sempre é a primeira vez de alguém. Então, para começar, eu gostaria que vocês falassem o que é a RPG Crafting e como ela surgiu.
3: Bom, para falar o que é, é fácil. <risos> A RPG Grafitando, ela é, como o próprio nome fala, né, o próprio nome diz, somos um grupo de pessoas, eu, o Márcio e o Pablo, né, com um ideal de criação, né, como a tradução de, de, de Craft, né, é criar, elaborar, né, e é esse o meu objetivo da RPG Grafitando, né, é realmente fazer o que for necessário aí para a imersão do RPG, da na, na sessão de jogo, para o pessoal levar para a mesa mesmo e usar, sabe? Aí a gente tem levado aí um foco na confecções de cartas, né? A gente viu que cartas é um, algo bacana, é algo que agiliza, né? E tá ali fácil de manusear, é fácil de guardar, é bem prático, né? Então por isso a gente está se especializando em cartas. Agora para falar como surgiu, como nasceu, aí eu deixo os meus amigos aí. Então,
1: cara, como é que surgiu a RPG Grafutano? Eu tava aqui com a minha mesa jogando um RPGzinho de leve e tal, e vendo isso, né, que a gente perdia muito tempo tirando dúvidas em livro e tudo mais. E alguns jogadores da minha mesa têm dificuldade de imaginação, de imaginar uma cena que tá acontecendo, sabe, começa a narrar. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a craftar as cenas que eu ia narrar. Então eu fazia o cenário, tudo direitinho, e a galera gostou, e porra, muito legal isso, não sei o que e tal. E gostou da ideia, eu falei, pô, eu não vejo nada no Brasil desse tipo aqui, eu vou levar essa ideia para o YouTube, criar uma página no Face e vamos ver o que, é que dá, né? Aí eu criei é, um canal no YouTube e comecei a postar esses craftezinhos que eu fazia, ensinando como fazer. Fazia tocha, fazia <risos> ruínas, fiz o um cenário de... de tirania do dragão também, o forte, aquela invasão do forte, chega o dragão logo no início e comecei a passar esse conteúdo pro povo, né? E o povo foi gostando. Aí eu percebi que pra galera imaginar as magias que estavam acontecendo na minha mesa, que era muito iniciante jogando, eles também tinham dificuldade. Eu falei assim: porra, os caras têm dificuldade de imaginar como são as magias também. Eu vou pegar e vou criar as cartas de magia e mostrar pra eles o design de uma magia, para eles poderem imaginar melhor como é que funcionam as magias. Né? E aí eu fui em busca disso e comecei a procurar conteúdo relacionado. Achei um programinha pra editar e fazer tipo cartas de Magic. E fui fazendo as magias com base nas imagens do Google, né? E postando, e a galera foi curtindo e tal, aí o Geliard me achou nessa, nessas, nessas postagens, achou interessante também, e veio perguntar pra mim se eu queria ajuda e tudo mais pra fazer isso. E o conteúdo era totalmente gratuito, não tinha pin nenhum lucrativo e tal. Era mais pra fazer disponibilizar gratuitamente pra galera. Quem quiser imprimir, colocar na sua mesa, só, só fazer o download. E aí eu vi o Pablo fazendo o mesmo projeto, similar ao meu. Aí eu, cara, eu tô com um projeto aqui que já tá bem avançado e tal. E o do Pablo acho que não tinha ilustração, era só o textozinho. Aí o Pablo viu e gostou também, né? Aí a gente se juntou e fez as cartas de magia na primeira versão, de forma gratuita, com imagens do Google. A galera curtiu bastante, que a gente criou um Vaquinha. E muito dessa galera começou a fazer doação pra gente no Vaquinha, que foi de tudo que começou e a gente começou a melhorar nosso conteúdo.
2: Eles chegaram pra gente e falar, olha, a olha, se vocês fizerem pra vender, a gente compra. <risos> faz bem feitinho, faz um negócio já comercial, né? E a gente, ah, não tem capital de giro. Eles começaram a fazer essa doação do Vaquinha. Foram 36 caras doaram, se não me engano, 1.500 reais. Sem nada em troca. E a gente ficou bem impressionado, porque, né? Puxa, o pessoal ajudar assim hoje em dia é bem difícil, né? Mas E com esse dinheiro a gente começou o primeiro projeto. A gente queria fazer as cartas de magia. Mas era um projeto grande, né, cara? E a gente, então, partiu para um projeto um pouco menor, que eram os artefatos lendários. Artefatos que são magníficos, né? São especiais, criados pelos deuses, com história, com toda uma forma de usar bacana. A gente criou esse financiamento. Não foi fácil, mas financiou. <risos> foi nosso primeiro, né? A gente não era praticamente... Nada conhecido, de, 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 quem conhecera porque já seguia antes e eram poucos, né? Mas é, depois que financiou esse projeto, a gente conseguiu se programar, fazer as cartas de magia e daí para frente tem só crescido, né? A gente contou aí com o apoio de várias pessoas, vários parceiros que ajudaram e, claro, os, os próprios apoiadores, né, para alcançar as metas das magias e depois do baralho do destino. E agora a gente tá aí com o um projeto novo que é as cartas de monstros mas basicamente foi assim como o Márcio contou que a gente se conheceu e foi se juntando até se todas as fichas eu fazia uma cartinha só com um texto mas também fazia as fichas aquelas fichas por classe a gente fez junto lá na época que eu entrei, eu lembro disso <risos>
0: O, os Artefatos Lendários, que foi o primeiro financiamento coletivo de vocês, ele traz uma característica bem interessante, que é a parte de dar histórias aos artefatos, que é algo que, às vezes, a gente sabe que alguns mestres acabam deixando isso de lado, não abrangem muito com profundidade, a história de um item, né? Porque, às vezes, um item, ele é único e ele tem uma história por trás daquilo. Às vezes, um mestre pega um item que possui uma certa importância e torna ele um item qualquer, né? Então o artefato lendário ele resgata essa ideia de que existe uma história por trás de cada artefato, não é?
2: Isso, tanto que no, no Dungeonist, a nossa loja, né? é www.rpgcraftando.com se entrarem lá, tem a história, o PDF da história dos artefatos e tá gratuito para baixar, tá gente? Vocês vão ver que lá dos artefatos tem oito, a história de oito são interligados, ou um artefato esbarra com o outro, mas é, tem toda uma história por trás de cada um, sim. Alguns são a origem, outros não é a origem, mas é você mostra ele sendo usado durante uma história. A gente não queria só ser origem, 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 né? Para não, não ficar repetitivo, mas tem cada um deles tem uma história mostrando em algo, algo importante, o um momento que foi usado, ou a sua origem, né? É bem bacana e, e, e é legal porque... Quem lê, vê que os artefatos dá pra até montar uma aventura tranquilamente só lendo a história deles, porque eles se misturam, podemos assim dizer.
0: Sim, sim, exatamente. É exatamente isso. Alguns, ou talvez até todos os artefatos ali, cada um deles pode criar uma aventura e talvez até mesmo uma campanha, que é uma sequência de várias aventuras, não é? E uma coisa que o, o Márcio falou, a questão das cartas de magias, que ajudam na imaginação, acho que tem a ver com a questão da, das ilustrações, enriquecem bastante. Às vezes, quando o mestre apresenta uma magia, ele não descreve muito como é que ela acontece, ela simplesmente acontece, não é? Já nas cartas de magias, você consegue imaginar, através daquela ilustração e da descrição, como de fato ela ocorre, não é?
3: Sim, graças aí à nossa ilustradora Ayu Marx, né? Que foi a artista responsável pelo projeto das cartas de magias, né? A gente obteve essas ilustrações com foco exclusivamente na magia, né, se você observarem as, as ilustrações das cartas de magia, você vai ver que a magia está em destaque e, e já o conjurador ou toda a cena, né, que não seja a, a magia em si, o elemento, os elementos que não sejam, assim, de alguma forma representando a magia, eles estão fora de foco ou em sombras, né, é, esse foi o, o, o intuito da quando a gente pegou um estilo né para as magias né que as ilustrações ficasse desse destaque né e essa imersão nas na, nas magias né então realmente ela, elas ajudam a ter essa percepção né de como é, ilustrando né é, como que ocorre o efeito da magia né essa é uma parte uma das partes né de se utilizar as cartas de magias, né, fora toda a funcionalidade dela, né, a praticidade das cartas.
2: O Giliard é, é ele, ele não vai citar o próprio trabalho, mas eu gostaria de aproveitar o um momento, ele é o diagramador da equipe, né, e, e grande parte também da praticidade das cartas de magias vem do trabalho dele, porque você ter toda na frente o, os campos fora, fora a ilustração, que te facilitam a identificar magia e, e, e como usá-la, área, duração, todas essas informações básicas estarem ali, e o texto atrás, daí explicando já dano, é, todo o detalhamento, ter lá espaço para poder ter o material, quando é utilizado o material para fazer, é, ícone para ser se a magia for um ritual, poxa tudo isso foi um trabalho excelente que ele fez e, e, e também o playmat, quem pegou, geralmente, está tá usando com o né? O playmatch tanto tem um espaço para pôr as magias, como por a magia que tá concentrada, mas também tem o glossário, tudo certinho de como usar as cartas, digamos assim, de né, você entender melhor o texto e tudo mais. Mas todo esse trabalho veio dele e ficou excelente. Ajuda demais. Todo mundo que elogia, que usa, né? Fora a ilustração, também a parte de texto, a parte de diagramação mesmo, aonde vai cada coisa e, principalmente, também o uso do playmate tem ajudado bastante, sabe? para poder saber aonde pôr cada coisa Você tem tudo do, do teu conjurador ali marcado né? Dificuldade da magia, esse tipo de coisa Ajuda bastante mesmo
0: Sim, sim, é tudo muito bem estruturado Muito bem organizado E até de uma forma que se torne intuitivo A, a organização das cartas Ela tem uma organização tão bacana Que torna intuitiva as funções E todas as opções de uma magia Os componentes e tudo, as escolas e etc mas quanto
2: à questão que o. Posso contar uma experiência? Antes da gente passar para outro assunto? Desculpa te interromper.
0: Não, pode, pode mandar.
2: É que a gente tem várias pessoas falando sobre isso, mas eu gostaria de compartilhar a, a mesa do. Ontem a gente gravou a live com o pessoal do Casavelha RPG, com o Shimu e, e, e o Taveira. E eles estavam contando que eles começaram a jogar numa mesa onde tinha uma pessoa que nunca tinha jogado de Conjurador. E eles tiveram a oportunidade de pegar, separar as cartas de magia com todas as magias que ela podia ter, que deram na mão dela, e ela pôde escolher dentre aquelas magias que já estavam na mão quais ela queria ter. E daí durante a sessão ter aquelas magias na mão, eles contando é, a diferença que fez para ela e ao mesmo tempo ela contando depois de conversar um pouquinho com ela, ela assim, "Nós quando eles me entregaram todas as cartas disseram: escolha dentre estas". Ela falou que aquilo facilitou para ela tanto mas tanto, ela falou nossa, no livro eu estava completamente perdida porque as magias não ficam juntas, né? elas estão todas separadas, né? E ela falou que ela sempre ficava muito confusa, ter que olhar as magias aqui, de passar para outra página, depois voltar, depois olhar de novo. E é muito difícil se você daí decidir porque de, as opções estão separadas. Ali as opções estavam na frente dela, sabe? Isso é, isso é muito bacana, né? Você, você é muito mais fácil você escolher quando está na tua frente. E para eles, que são jogadores veteranos, a experiência deles também, eles falaram, nossa, para mim, montar meu conjurador, eu montei em um minuto. Tipo, foi muito rápido, prático, eu já sabia mais ou o que eu queria, só foi separar cartinha, as cartinhas, separei, coloquei no montinho pronto. Montei, tipo, não precisei procurar no livro, não tem é que estar tá, marcar a página daquela magia, para daí poder achar quando for usar, sabe? Toda aquela coisa que a gente tem que fazer normalmente, né? Porque se você precisar tipo, tirar dúvidas, tem que saber a página da magia, e a ficha tem um espaço muito pequeno, você só para o nome, e a página, basicamente, né? Você vai saber de que círculo é. isso nossa, eu, eu separei num instante, porque as cartas estavam todas na mão, e toda vez que eu precisava, eu não precisava nada, literalmente só puxava a carta e falava, tô fazendo esta. <risos> desculpa interromper, mas é, eu só queria com, compartilhar uma das experiências que a gente recebeu que foi a dele.
0: Que é isso, cara, não, de forma alguma. Isso serve pra ressaltar o quanto o material é magnífico. Porque como você disse, a as magias, pessoal, para Dois Dragons são, de longe, ao meu ver, a parte mais complicada do jogo. A parte mais... Você cria essa personagem toda ali rapidinho, instalada de dedo. Você chegou na parte de magias, pronto, tá. E você vai enganchar um tempo, filho. Porque aquela questão. Elas possuem até uma certa organização, mas você tem que ficar voltando, indo, passa, volta. Passou uma, a folha que tava lá e você não viu. Com as cartas tá ali na sua mão, é rápido, é fácil e intuitivo. Como o, o Márcio tinha dito que é, ele tinha falado porque alguns jogadores dele tinha alguma dificuldade de imaginação e tal, eu acredito que nem seja o único deles, sabe Márcio? Porque a como eu disse eu acompanho vocês há bastante tempo e no tempo das cartas de magias. Uh, saía muito enquete nos stories do, do Instagram de qual é essa magia, lançar a ilustração. E o pessoal errava.
1: É, pois é, cara. Você vê como é difícil, né?
0: Não é porque eu acompanho vocês há muito tempo nem nada, mas as ilustrações, a, o trabalho de vocês é incrível. É de encher os olhos. É lindo demais, cara. Simplesmente lindo demais. E como o Pablo acabou de acrescentar, a experiência se torna rica e diferente tanto para os novatos quanto para os veteranos. Ou seja, vocês não estão apenas trazendo um produto, vocês estão trazendo uma nova modalidade de se divertir com RPG. Sim, sim, essa é a
1: intenção. E muita gente, cara, vou dizer para você, foi pouca gente não, muita gente não botou pra ficar no projeto. A gente recebeu até um feedback hoje, não vou citar o nome, mas ele falou assim, cara, eu não ter fé nenhuma no projeto de vocês, mas quando eu vi ele nas mãos de uma mestra de RPG minha, e ela dando essas cartinhas pra gente jogar e tudo mais, nossa, cara, eu me arrependi tanto de não ter apoiado, tá ligado? Porque realmente ajudou demais a mesa, isso o feedback da pessoa. Eu, é, tirando por ele, você vê que muita gente deixa pra apoiar de última hora, sabe? que Tipo assim, pô, não tô muito no projeto, será que vai bater a meta? Será que não vai? Será que vai ser bom? Será que não vai ser? Cara, tem que vir de acreditar que vai dar certo, velho. Quanto mais apoio a gente pegar no começo do, do financiamento, mais rápido a gente bate a meta inicial e alcança as outras metas também. Pode ter medo não, tem que arriscar, velho. E pelo feedback que a gente tem recebido, tipo, das cartas de magia, pode crer que esse financiamento de monstro vai ser tão bom quanto, quiçá, melhor do
3: que hoje em magia. E aproveitando o gancho do, do Márcio, né, e já falando exatamente, a gente quer toda essa experiência que a gente teve com a, as cartas de magia, a gente quer as experiências boas, é claro, né, a gente quer é, aplicar no, ao, ao, aos monstros, né, então toda essa, essa parte da, das cartas, né, a facilidade que é ter as cartas na, a, em mesa, em jogo, né, a gente quer levar essa experiência para as cartas de monstros. Ela, ela vai ter essa, essa mesma função, né? esse, esse mesmo apoio né? em, em mesa, né? que ajuda tanto na imersão, na, na prática, no uso, né? na hora de, de separar ali, na hora de, de jogar. Essa mesma experiência que a magia proporciona, as cartas de magia proporcionam, o monstro também proporciona, se não, até melhor.
0: Caramba, que incrível. Assim, com relação ao que o, o Márcio falou de, de financiamento coletivo, eu acho que, abrindo aqui meu coração, é um mal do apoiador brasileiro. Ele sempre deixa para a última hora, sabe? Está na na cultura de financiamento coletivo de que o pessoal demora para apoiar. Às vezes o pessoal só apoia quando bate a meta. Quando, na verdade, você precisa de apoios antes para bater a meta e depois, claro, vir mais materiais extras. Mas, por algum motivo, o pessoal tem receio. Às vezes, não é nem pela questão do, do conteúdo, da qualidade do conteúdo. Eles sabem que o conteúdo é bom, mas tem muita gente que deixa para apoiar só depois que bate a meta básica. E eu, sinceramente, eu não entendo por que as pessoas fazem isso. É muito estranho, ao meu ver.
2: um pouco que eu posso, pude conversar com algumas pessoas, que a gente tenta se aproximar, né? é, é, parece que o público ele tem um pouco de de receio de como que vai ser essa a, a devolução se não financiar sabe é, apesar do Qataris deixar bem claro que devolve e que não é nenhum trâmite complicado lógico que não é imediato né poxa quem tem cartão de crédito sabe que é que você sofre para retornar um valor né retorna mas não vai ser num dia né não vai ser na hora mas vai vai acontecer acontece naturalmente é tranquilo é, você tem tem até opções porque na verdade ele, ele vai devolver e fica com um crédito dentro do Catarse para você apoiar e gastar com outro apoio, ou lógico que você pode, pode sacar esse valor, você tem opções, mas é... é as pessoas elas ficam com muito, muito receio por causa disso, mas na verdade além de ser simples, você não financiar, eu acho que o principal é se você apoiar, vai financiar, porque se cada um apoiar, acreditando que vai financiar, financia os projetos no Brasil, eu acho que a maior dificuldade do, do pessoal... É, aqui no Brasil, que eu vejo assim, é um pouco de tipo, puxa, será que eles vão entregar? Será que vai ser bom? É, eu acho que é um pouco de medo até da, da própria entrega depois, sabe? Claro, das editoras grandes não, né? Mas eu digo eles, pessoal índio, porque ou não, a gente ainda tá, tá iniciando, né? A gente é, não, não, é, não é grande, nenhuma editora grande. Acho que o pessoal tem um pouquinho de medo disso, sabe? Também.
0: Pode ser, mas assim, pelo menos assim, com relação a RPG craftando, pessoal, por favor, RPG Craftando já tem credibilidade, né? Já são aí três projetos no cartaz com qualidade, com um produto incrível e com uma garantia que você vai receber seus produtos com altíssima qualidade que vai enriquecer muito a sua mesa de RPG. Então, pode apoiar sem medo. Se não bater, o que não vai acontecer de forma alguma, porque a gente está neste momento com praticamente 80%, quando esse episódio sair ao ar, com certeza já vai ter batido 100% das cartas de monstro. Mas vamos supor, hipoteticamente, que acabou a economia no mundo e ninguém mais tem dinheiro e isso não financia. Quem apoiou vai receber seu dinheiro de volta, tranquilinho. Tem um processo que leva alguns dias no cartaz, mas não tenham medo de apoiar projetos que vocês acreditam, pessoal. Certo? Não não deixe para a última hora pode apoiar à vontade, porque cada apoio é fundamental para que mais e mais conteúdo seja entregue a vocês. E o Cartas de Monstros, eu vejo aqui que tem muito conteúdo que está para vir para vocês. Eu vou deixar abrir um espaço para que vocês falem especificadamente agora sobre o cartas de monstros, o que ele é, o que ele almeja, que na verdade o Giliard já, já até deu uma avançada nesse tópico, né? O que ele almeja e quais são as suas perspectivas sobre esse projeto?
2: Basicamente o que o Giliard começou, né? Falando é é para ajudar tanto os mestres como os jogadores. Eu, eu imagino a gente sempre foca muito em, em ouvir sugestões e naquilo que a gente entende de experiência, né? Todos nós aqui somos jogadores, mestre, a gente é fã. A gente joga RPG. E de, de, depois das magias era era um pouco lógico para os monstros em algum momento. Porque olhando para o mestre, uma das grandes dificuldades é que durante uma única partida, ele não vai usar só orc. Ele não vai usar um monstro. Ele vai usar vários monstros, né? Ele vai ele vai usar ali para uns 5, 6 tranquilamente durante uma sessão, dependendo. Ah, então, ah, não, nessa sessão eu vou usar uma, tudo bem, mas Normalmente usa-se mais de um monstro durante uma partida, né?
0: Principalmente em DD Quinta Edição, né? que ela vem com essa temática de que você tem lá um desafio, mas ele possui uh, elementos ao redor daquele desafio. Então, um beholder ele nunca vai vir sozinho contra um grupo de jogadores.
2: Ele tem lá os seus compassas, né? Exato, perfeito. É exatamente isso. E, e, e os seus asseclas, <risos> seus minions, né? Mas é exatamente isso. E, e, e nessa pegada. Se o, o mestre ele vai ter que ou inventar um pouco, usar um pouco a imaginação e ficar se virando para criar alguma facilidade, é, ou ele vai ter que ficar abrindo o livro e ficar marcando com post-it nas páginas e ficar folhando o livro para lá e para cá. Seja, não é, o problema o livro não é um problema, né? O problema é a perda de tempo que você tem de ficar indo para lá e para cá para lembrar se você está tá falando certo uma, uma categoria de armadura, de armadura se você está falando certo um ataque, uma habilidade especial. A gente estava tá falando esses dias sobre, por exemplo, como muitos monstros são subaproveitados, exatamente porque as habilidades especiais deles não são usadas muitas vezes, exatamente por causa dessa pressa de ficar folhando o livro, você nem vê tudo que o monstro faz, você só ataca. É, muitos, é, é, é um problema para muitos mestres isso. Então, tendo as cartas, poxa... <risos> além de ocupar muito, muito menos espaço... Todas as informações estão concentradas... Ali, na mão dele, né? Facilita muito. Fora a imersão dele poder mostrar a gravura... É, de uma maneira muito mais fácil, né? Ele pode pôr a cartinha na frente dos jogadores e pronto. Diferente de ter que ficar segurando o livro, né? Porque o livro não vai parar de pé sozinho... Não vai... Isso não vai <risos> é, abrir o livro e dobrar no meio... para ficar parado, esse tipo de coisa. Então, você tem a ilustração ali... Bacana você tem o texto pra si, e pensando no, pro jogador, ele tem várias, várias formas de ele usar. Primeiro que todo, todo jogador vai ser um, de um mestre, né? Em algum momento ele vai querer se arriscar e brincar de, de, de mestrar uma aventura e quem sabe até gostar da coisa e virar um mestre. Mas é... Poxa, se você joga de druida, você se transforma em animais, você pode ter as cartas ali, você pode ter um familiar, você pode invocar animais, se você é um ranger, da mesma coisa. Se você é um feiticeiro, você também pode ter familiar. Tipo, a lista é enorme de formas que você pode aproveitar. É, eu gostei muito de uma coisa, de uma mecânica simples, que o Shimu já me citou duas vezes. Poxa, você ter lá, é, vai invocar um animal, você ter as cartas separadas, em vez de você escolher, você embaralhar... É tipo, e você sortear a carta que você vai escolher, não, não, não ter aquela coisa de você escolher qual monstro você quer invocar, você escolher aleatoriamente, né um sorteio no, ali na, na, pra você mesmo, poxa, é uma coisa parece uma coisa simples, mas dá uma, toda uma, uma dinâmica diferente tanto pra você como pra mesa dos teus amigos, porque é, é, pode, poxa, que nem ele falou um dia, você pode estar tá precisando lá de uma de uma pantera pra fazer alguma coisa e você vira um gorila <risos> <risos> né, então <risos> é...
0: deixa, deixa a ordem do caos reinar, não é?
2: é, então assim, não... e fora que se você apoiar, poxa eu sou jogador, mas você tá pegando pra tua mesa né, é a mesma história do cara que compra dado, ele não compra dado só para si, ele compra dado para todo mundo poder usar na mesa acho que isso é uma coisa muito, muito bacana do RPG, você... é difícil você dizer que você comprou um negócio que, ah, esse aqui é só meu ninguém toca, isso aqui é meu, nossa ficar guardadinho aqui, ó, ninguém nem pega na mão é, não é muito, não é essa pegada, né? Do, do RPG. Exatamente, todo mundo, cada um compra alguma coisa, todo mundo se ajuda para que a, a partida, a mesa, o grupo, só se enriqueça e cresça junto, né? Então, eu acho que é um material muito bacana para o mestre, para o jogador, mas principalmente aí para os grupos, né? Usarem. E se alguém falar assim: ah, mas é, eu, a gente joga online, tem recompensa lá para pegar o material digital. Então, pensa, ah, eu jogo online, eu não. Eu não quero ter a carta física, não, não vou usar ela física, tenha recompensa digital para poder usar ela digital, para você poder jogar ela para jogar online né, com seus amigos. Mas eu recomendo pegar as impressas, nem que seja para você ter, porque em algum momento você vai poder jogar presencial, fora pelo fato de você ter, porque nunca mais você vai ter esse material igual. Eu vou deixar alguém falar um pouco mais sobre isso, mas é, a, o projeto que a gente está entregando hoje dentro do Catarse, ele é exclusivo para o Catarse. O que vai ter depois vai ser um, um, um material é, um, é, com algumas coisas a menos, né? Tem muita coisa que vai ser exclusiva dentro do projeto ProCatarse.
1: Sim, sim. Tipo o, o famoso foil, né? Que vai ter só no catarse. Quem não apoiar no catarse não vai receber nada de foil. Fora outras coisas também. E só completando o que o Pablo disse aí, das cartas de moncha, pode ser escolhido aleatório para summonar uma criatura. Dava pra fazer isso com as cartas de magia também, o cara criar um personagem tipo, tipo Presto aí do Cavaleiro do Dragão e embaralhar o um baralho sai na hora da manhã. Fica louco, velho.
0: Mano, que ideia genial, cara.
3: Falar um pouco do, dos valores, eu acho que é interessante também, né, dos valores da, da, de apoio, né? O... Quanto que você pode arrecadar? Quanto você pode apoiar para a arrecadação da, do, do financiamento do projeto? É, a gente dividiu né, os níveis de recompensa, eu acho que de maneira que fique bem acessível. Né? O, o projeto visa 480 cartas, mas como começar com, com, com um montante desse seria um valor muito alto, né? E talvez até uma, uma meta aí que demoraria muito tempo para levantar. Né, uma quantia que talvez a gente ficaria que nem como tivemos na experiência da, da magia, aí, de ficar, levar praticamente 60 dias para arrecadar né, todo o financiamento. Então a gente não queria ter essa experiência ruim novamente nas cartas de monstros. Então o que a gente mensurou foi uma meta é, realista, né? uma meta que seja fácil de alcançar. Então começamos aí com, com 80 cartas, e dentro dessas 80 a gente dividiu em quatro baralhos. Por quê? Porque é possibilitando aí a aquisição individual de cada baralho. Um, um fato interessante do, dos baralhos, quando as pessoas vê que é, são quatro baralhos, elas ela nos perguntam se a, 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 os baralhos vão seguir algum tema, vai ter alguma temática, vai ter algum, a, a, alguma coisa assim associado, né? e a gente responde que não, que na verdade as cartas dentro de cada pack, de cada conjunto, vai ser sortidas, variadas, né? Não, não vai seguir um, um tema específico. O um do, uma das recompensas especiais que a gente fez para quem apoiar na primeira, agora no final, primeiro final de semana, é justamente a participação da, do apoiador em um grupo, né? Exclusivo, fechado só para essas pessoas, aonde a gente vai colocar a lista de, de, de... junto com eles, elaborar a lista de, de monstros né e dividir essa, é, é, essa lista essa, todos esses monstros nos baralhos, né? Então, aonde... fechando o grupo né, de, de monstros o conjunto de monstros em cada baralho. E ali vai ter é, monstros de, de nível alto, de nível baixo é, de tipos variáveis, né? não vai ter só dragões, orcs, tipos de monstros, né, bestas, essas coisas do tipo, vai ser variado, vai ser aleatório e, e randômico, né? Então isso, o que, que isso é legal? É legal que quando o a gente tem ali recompensas, né, para escolher apenas um baralho, dois ou o conjunto completo. Então quando a, o apoiador ele escolher uma dessas recompensas que vem só um baralho ou dois, ele vai ver essa, esse conjunto, né, a listagem da, das cartas que vem em cada um dos baralhos, ele vai poder escolher entre, entre todos o que, o que o projeto vai estar é, disponibilizando. Né? E ali ele vai ter praticamente um, um, um conjunto de cartas e monstros que ele vai poder usar tranquilamente numa aventura, numa campanha, porque vai ter, como eu falei monstros de todo tipo, de tipo, né, de todo né? toda categoria ali e, e níveis de, de dificuldade, né.
2: Eu, bom, eu falei sobre as exclusividades, eu vou voltar um pouco sobre esse assunto. Então, como o Márcio falou, a, o, o projeto, é, um, um dos exclusivos é o FOIL, na verdade, é uma laminação é, chamada holográfica, mas ela é mais conhecida aí pelo, pelo pessoal que entende um pouco de carta como foil. É, o que, que acontece? Normalmente, esse foil ele é aplicado antes da impressão. É, aqui a gente vai fazer um foil diferente, ele vai ser aplicado depois da impressão. É, a gente entende que vai ficar melhor a qualidade. É, então, só quem apoiar no Catarse que vai ter esse foil holográfico nas cartas, depois, ah, eu vou pegar depois vou comprar, tudo bem, pode ir lá na loja mas vai ser sem foil, vai ser uma laminação comum, simples, bem acabar mas não vai ter aquele brilho, né não sei se você conhece é, o que é essa laminação foil, René
0: cara, eu acompanho o projeto de vocês e eu vejo é, torna é, magnífico, cara é, como eu disse da última é, o material de vocês é de enriquecer os olhos, é lindo demais cara
2: é, ele dá um, uma coloração, dá um brilho bem bacana, fica um negócio fantástico. Todas as cartas vão ficar lindas, mas eu fico imaginando os dragões com esse negócio. Nossa, isso dá, dá, dá até arrepio.
0: Olha, <risos> todo arrepiado já, aquelas escamas brilhando.
2: Tu é doido, é. cara. Aí, E o bacana é que não atrapalha mesmo uma carta mais dark, sabe? A gente deu uma olhada, fez alguns testes, uma carta mais escura, que você não quer que fique sem assim, brilhoso, né? Tipo, um monstro mais, assim, um morto-vivo tal não não atrapalha quando o fundo é mais escuro ele não fica não não dá aquele brilho tão ressaltado só fica bem bem mais suave daí não atrapalha fica tipo, é muito bom outra coisa interessante é isso não é exclusivo mas só para falar as cartas do monstro vão ser tamanho parou. então para quem entrar no projeto tem uma, uma imagem demonstrando uma carta de magia do lado de uma de monstro uma imagem digital lógico mas para comparar né tipo basicamente é por área por centímetro quadrado, é o dobro de carta, então, é, é, o que que acontece? Vai ter muito mais campo, então o pessoal, ah, mas poxa, tem monstro que tem uma descrição gigante, não precisa se preocupar, gente, a descrição lá do combate, o que importa, vai ter tudo na cartinha, tranquilo, vai servir, sem ficar espremido sem ficar apertado, fácil leitura, igual a gente caprichou nas magias. E, mas já pensando exatamente nisso que a gente fez, também parou. Então, fora isso também, porque a carta, poxa, a ilustração, daí, porque na frente vai ter só nome, criatura, é, tamanho, coisa bem simples, sabe? O foco é a ilustração, vai ficar lá bem, bem grande, bem focadão as ilustrações, na frente o verso, lógico, daí toda, toda a parte de, da ficha, podemos assim dizer, do monstro outra coisa interessante é que a gente vai ter algumas cartas exclusivas que se alguém entrar no Catarse hoje vai ver lá que já tem as ilustrações de de muitas cartas lá, para o pessoal já curtir Algumas estão em preto, porque A cada dia a gente tá abrindo uma <risos> o pessoal ir vendo, para não ter tudo, né Já de cara, de cada dia a gente vai lá abre mais uma Mas muitas, muitas não, né Algumas, as estão escritas assim Exclusivo Catarse Essas que tá escrito Exclusivo Catarse É só quem apoia que vai pegar Ah, eu vou pegar depois, Pablo, tudo bem Ou o baralho que você pegar vai estar tá faltando algumas cartas Ou vai ter algumas, alguns baralhos a menos Por causa dessa, pela falta que vai fazer Essas cartas, então Poxa, mas eu queria tal tá um monstro. Então apoia, porque tal tá um monstro depois... Não, vai ter. É exatamente pra ser um mimo pro, pro cara que apoia.
0: Ficar sem a carta do devorador de mentes, por favor, né, meu querido?
2: <risos> faz toda a diferença. Alguns monstros não dá pra fugir. É, e, 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 e tá lá. O cara vai ter que pegar pelo catarse pra poder... Senão não vai ter essa carta depois. É, não... Ah, tá bom, mas faz, não. não. A gente é bem bem claro quanto a esse tipo de coisa né? a gente não vai mudar a, a linha de pensamento aí no meio do caminho, não adianta é, outra coisa interessante aí que a gente está é, focando é que tem algumas recompensas até domingo dia, dia 28 é, que são extras, elas estão no início do, do, do. não vou detalhar cada uma, mas tá ali no início do, do projeto, tem é bastante coisa que o pessoal pode pegar então a gente só promete assim que quem pegar o Catarse vai ter um, um mimo aí, um material extra diferenciado do que quem tá pegando depois. Vale a pena apoiar mesmo, né, é, vai fazer diferença na, na mesa. É, só dando continuidade, assim, tipo, o Juliard falou sobre os baralhos, falou sobre a parte digital, sobre os baralhos, mas tem apoio aí, é, que nem um apóstolo um do Observador Mestre, né, esse apoio o cara vai receber os quatro físicos, financiando, né, todos os digitais, mas ele vai se, se financiar todos os baralhos, que nem no, é os quatro mais doze, no total dezesseis, ele vai receber os dezesseis impressos. A partir desse, tem um próximo, mas tem mais duas, mais dois é, apoios, que eu acho que são bem interessantes, que é o Dragão Ancião. Por que eu digo isso? Porque o Dragão Ancião, fora tudo o que o Berrolder Mestre recebe, o, o, a, perdão, o Observador Mestre recebe, é, ele vai receber um bloco de cartas preenchíveis, então é, é, vai ser uma, é como se fosse uma ficha igual do monstro, do tamanho tarot também, para o cara poder preencher. Se o NPC dele, se o boss dele, se um jogador, é diferente, mas para o cara poder ter ali uma forma de usar, até para os próprios jogadores na mesa, é, do mesmo tamanho das cartas, né? Ele vai ter sleeves na quantidade das cartas do que ele vai receber por cada apoio, e ainda um box em MDF para guardar as cartas. O que mais me chama a atenção dessa meta, fora receber tudo isso já, de cara, é que tudo que a gente colocar de ADDON extra, tudo que a gente colocar de extra nesse financiamento, ele vai receber impresso. Eu vou dar um exemplo, se cair todos os boletos, não sei se vai cair todos, né, mas se cair todos os boletos, além de já financiar o projeto, já, com os boletos eles caindo já tá já estaria já está financiado, ele já vai bater a primeira meta extra, que são tokens. Sabe aquelas moedinhas, é tipo é um eles são umas, uns negócios, uns círculos que tem a imagem e tal, as pessoas usar como token. Então, aquilo ali vai abrir para as pessoas poderem pegar, vai pagar lá e pega. Quem pegou qualquer outras metas vai receber esses tokens digitais. Mas esse cara, do dragão ancião e o meu malvado favorito, que são os dois últimos recompensas, ele vai receber todos eles impresso. E impresso em PVC, tá? Não vai ser em papel, não. A gente gosta muito de, de pesar pela qualidade, vai ser é um PVC bem bacana, bem bonito, tudo bem, 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 bem estiloso mesmo. Então, é só um exemplo. Então, esse cara que apoiar o dragão, ancião, ele vai receber tudo que a gente colocar de meta extra, ele vai receber impresso. Então, não importa qual meta extra que a gente vai colocar, ele vai receber impresso. E a última recompensa é o meu vilão favorito. É, o que que ela tem de especial? Duas coisas a mais do que o, o dragão. Ele recebe tudo do o dragão, que eu acabo de falar, recebe, e ele ganha a oportunidade de montar um NPC dele e pôr no baralho. Cara, não sei se vai ser um boss, se vai ser um NPC teu da aventura, se vai ser teu personagem, só que entra aqui com um NPC, né? Basicamente, você vai é, criar uma ilustração junto com a nossa ilustradora. Veja, os monstros é com a Ilmarx. As commissions esses NPCs, todos vão ser com a Erika, que é a, a Erika, para quem não conhece, é a que ilustrou o baralho do destino. Então ela já trabalhou com a gente também. E vai trabalhar, vai, você vai aprovar uma ilustração feita por ela, né? Você vai dizer com o que quer, ela vai fazer a ilustração lá. Você vai dizer lá a raça, a classe que você quer, tudo bem certinho, ela vai fazer. E a gente vai aprovar junto com você a ilustração, vai fazer a ficha atrás. E essa cartinha ela vai entrar em um dos baralhos e quem pegar aquele baralho vai receber o seu NPC junto. Então, já é um negócio bem bacana, né? Tipo, você, você vai espalhar seu NPC aí pro Brasil todo. E outra coisa que chama bastante atenção é uma, uma sobrecaixa estampada. Como que ela vai funcionar? A caixa de MDF vai servir dentro dessa sobrecaixa, ok? E dessa sobrecaixa, ela transforma o box MDF no mímico. Então, você vai ter um mímico que você vai poder abrir, e de dentro vai ter o box de MDF que você vai abrir e vai ter as cartas dentro. Então, você vai ter um mímico para guardar os teus monstros em casa. <risos>
0: Ah, é um mímico do bem, ou não? <risos> é,
2: os jogadores talvez eles vão ficar, tipo, puxa. <risos> Mas vai ser legal para poder colocar do lado do escudo assim, né? Na, pra, na, de frente com os jogadores, né? Aquele mímico ameaçador, podemos assim dizer, na, nas sessões.
0: Se eu só, deixa eu só fazer uma pergunta, assim, meio capciosa, talvez. Todas essas últimas metas que você comentou agora elas já estão esgotadas, pessoal. Então, tem alguns boletos para cair, né? Eu acredito que segunda, terça-feira, eles caem. Se alguém tiver desistido, duvido muito que alguém vá desistir. Mas, se cair todos, esgotou. Existe a possibilidade de abrir novamente essas recompensas?
2: Então, a, esgotou as que tinham a, as, as melhores, que são algumas recompensas extras que eram com as miniaturas. Essas aí, elas estão esgotadas, né? Como você falou, só se não... Não caiu algum, não, não algum pagamento, não compensar, né? Aí quem. O é, que, que a gente já fez? A gente já reabriu. Elas já estão reabertas. É, a de. A Observador mestre ali é sem limite. Só que ele não tem miniatura, mas já tá lá aberto. O cara pode apoiar, só não vai ter as miniaturas. O, o dragão ancião também, tá sem limite, tá lá, só apoiar. Mas o meu vilão favorito, ele tá aberto, só que só com mais 14. Veja, ele tinha 16, né? Todas essas que você falou que esgotaram, tinham 16 de cada. Esgotaram aí o meu vilão favorito. A gente abriu mais 14, então ela tá aberta lá. Tá lá com 14 ainda. Digamos que um pagamento não compense do de as miniaturas. O próximo é que apoiar desse daqui que a gente já tá aberto com 14 para ele que vai a miniatura. Então só digo uma coisa para o pessoal que tá ouvindo e corre, <risos> apoia porque dependendo você que pode pegar a mini. <risos>
0: Corre, fica de olho, fica lá no F5, acompanha, torce para algum, não sei, esquecido, porque ninguém vai deixar de pagar esses boletos, né? É possível. Tem também a questão do, do upgrade, né? Isso, isso, a gente colocou hoje.
1: Eu tava perguntando, muita gente interessada em querer fazer o upgrade e tal, porque muita gente não tem o dinheiro todo do início do projeto para apoiar. Mas quer fazer parte da, da, da primeira, dos primeiros dias do projeto, né? Que a gente vai ter recompensa especial até domingo, né? Vai fazer parte do grupo seleto e vai poder opinar no, no conteúdo de cada caixa do baralho. E aí, a galera apoia lá com seus cinquentinhas, seus cenzinhos e depois pode dar upgrade para recompensas maiores. A gente deixou ela lá bem na próxima a recompensa dos né? acima dos Adon no caso. Quem quiser dar upgrade, tá lá. E gente colocou hoje, tá bem descritivo, bem legal. Não tem como errar, não. É só apertar no upgrade, colocar o valor Somando o valor que você apoiou mais, o upgrade que você quer, que vai dar. A gente vai entender que você deu o upgrade no, seu, no sua recompensa inicial.
0: Seguinte, galera. A gente vai ser realista aqui. Esse pensamento coletivo está batido, galera. tá batido. Então o que, que vem pela frente?
3: E aí, aí, vai revelar, né? Como que vai ser? É
1: revelar, a gente tem só o primeiro turno,
3: né? <risos> é, tem ali as metas extras, né? A gente dividiu o projeto em turnos, é, porque são os turnos dos monstros, né? Às vezes os monstros atacarem. Então, tem. E aí, já tá, já tá ali disponível para visualizar o primeiro turno. Né, o primeiro turno nós temos ali as metas extras com com alguns opcionais, né, que eles vão entrar no para ficar disponível no, no projeto, além de aumentar também o número das cartas, né, a quantidade de cartas no, no projeto e como o Pablo já falou e o, o, provavelmente os tokens, né, que é o nosso ali o nosso primeiro opcional, né, que a gente já está ali mostrando que vai ter, né, caso as metas alcance, mas vamos ter aí um, um provavelmente um segundo turno, um terceiro, né, e vai vir bastante coisa legal e bacana aí, e muitas coisas a gente ainda nem, nem definiu, a gente tá já pensando aqui, analisando o que, que vai ter, né, muita coisa nem, nem nós mesmos sabemos, né, então tudo depende de como esse financiamento andar, né, então como for, é, como a gente tá falando aí, o, o céu é o limite, né. Bom, depende da área do, do monstro, né? Alguns podem ser o abismo, né? <risos>
1: e tipo assim, a gente não colocou tudo, a gente, como a gente foi aprendendo dos artefatos, cartas de magia, uhum. para do destino, né? E a gente percebeu que você colocar todas as metas no começo é ruim, porque pode assustar a galera, sabe? Encontrei de metas que é muito altas né, de, alcançar, de alcançar, e a galera fica, pô, o eu apoio agora para chegar naquela meta ali que é a que eu realmente quero é tantos mil, sabe? Isso, às vezes, assusta um pouco o apoiador. Então, a gente preferiu fazer por turnos, assim, porque baseado no, no, no projeto dos Kickstarter, a maioria faz assim. A maioria. Aí A partir do momento que acaba a primeira meta inicial, a gente abre o próximo turno, revelando as próximas metas a ser batidas. E como o Geriardi disse, não está tudo definido ainda. Tem muita coisa que a gente quer agregar ao financiamento, mas para isso a gente precisa alcançar muitas e muitas metas. E como eu falei com você hoje, agora vai ser antes de começar a gravação, a gente tava garimpando na internet para procurar umas coisinhas aí que é próprio financiamento, sabe? Mas que tá difícil de achar. Mas tudo para agregar valor e tudo funcional. Detalhe, tem que ser funcional. Pô, a gente tem que ser, senão a gente nem coloca. Mas revelar, revelar mesmo que tem após o primeiro turno aí, acho que a gente não pode falar não. A única coisa que a gente pode dizer é que a meta é chegar nos 16 baralhos. Essa é a meta principal.
2: Gente isso, isso que eu ia falar
1: todos os monstros produzidos sabe? E o resto,
2: depois disso o céu é o limite cara. porque as pessoas, tipo, gente a gente tem ideia, a gente já, já bolou muita coisa, tá correndo atrás de outras o foco é, é, é entregar material bacana como eu falo pro pessoal falei até ontem pro pessoal do Casa Velha a gente quer que o pessoal tenha uns, uma experiência quando abre e recebe os nossos materiais, então a gente, além de focar na qualidade, vai focar com toda certeza em você entregar material bacana e bem diferente da tá, mão de todo mundo que apoiar. Mas assim, a gente não pode revelar muita coisa agora, porque <risos> senão o pessoal pode começar a cobrar. mas é, E a gente, o, o foco, quero não, é principal é, é as cartas. Então, o que a gente pode prometer é que tá aí os quatro baralhos, né praticamente estão financiados. Podemos, como você falou, só caiu os boletos, então quem apoiar aí já vai estar tá garantindo. Mas se você for viver lá nas metas do primeiro turno, essas eh, 80 cartas já vão pular pra 100 bem rapidinho, Eu acho que nessa primeira semana, e, e, e se duvidar já pula pra 120 na mesma semana mesmo, então a partir do momento que fechar essas 120 cartas, no caso 30 por cada baralho, a gente vai começar a abrir um baralho por meta. Então, tipo, ah. Uma meta para mais um baralho com 30 cartas, depois outra meta com outro baralho de 30 cartas. Então, quem apoiou ali para pegar todos os baralhos, vai, ele quer que aumente esses baralhos, né? Então, o que a gente pode garantir é que o nosso foco é maior vai ser em financiar esses baralhos e os 16 baralhos para poder entregar a maior quantidade de cartas. Ele quer entregar as 480 cartas. Só uma coisa, um adendo. Quem apoiar agora, gente, então, o esforço que você puder fazer para apoiar até domingo apoiar agora no início a, a, a primeira meta que está ali no, aberta ainda, de, dos primeiros apoiadores, é que quem apoiar agora no início vai entrar num grupo é, de conselho, podemos assim dizer, conosco e esse grupo de conselho de, de apoiadores, é, os primeiros eles já vão poder começar a decidir algumas coisas a primeira decisão é quais são os, os próximos monstros, quais são os monstros que vão entrar nós sabemos que vai entrar mais 20, mas e quais? Eles vão ajudar a gente a fazer essa lista. E fora fazer a lista, ah, agora vai entrar um baralho novo. Quais são os monstros que a gente pode colocar para poder acrescentar esse baralho? É eles que vão fazer isso com a gente. A gente quer trabalhar junto com vocês, com os apoiadores, para poder é, fazer o melhor financiamento possível. A gente quer agradar vocês. Então, quem apoia agora vai fazer muita diferença... Porque vai, vai poder dar opinião de como é que o financiamento corra, sabe? É, vai poder escolher no final aí quais vão ser os monstros, vai ajudar a gente a, a montar os baralhos, vai mont, ajudar a montar os turnos. Tipo, ah, o segundo turno, puxa, põe um baralho lá, agora põe, um outro, põe esse outro material aqui que vocês falaram. Lá dentro do seguro porque eles vão saber esses materiais e eles vão ajudar a montar. O segundo turno, o terceiro turno, o quarto turno o que for preciso aí para poder financiar. A gente vai fazer tudo isso junto com os apoiadores. A ideia não é, não é fazer por conta, é fazer com vocês.
0: Pô, galera, que incrível, incrível mesmo. Assim, às vezes o pessoal esquece o que é um financiamento coletivo, financiamento coletivo não é a venda de um produto, é a venda de uma ideia, e quando essa ideia se soma com, com os próprios apoiadores, isso, isso é incrível, isso gera um, uma parceria, essa é a prova, uma parceria entre quem está tornando real a ideia com aqueles que estão colaborando para melhorar ainda mais a ideia. Financiamento coletivo é isso, pessoal.
3: É a sinergia, né? Do, do calor humano, da união, né? Então acho que isso é bem importante.
0: Bom, pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Foi realmente fantástico conversar com vocês. E eu deixo aqui o espaço para vocês mandarem o um recado final para os nossos ouvintes.
1: Um recado que eu queria dar deixar registrado aí, né, para todos os ouvintes. Eu deixei registrado hoje no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Que se a gente bater as 480 cartas, vai ter dancinha aí, viu? Né? A dancinha do maluco do pedaço lá naquele carinha. <risos> Olha aí, cara. Quer registrar aqui também, né? Em vida, divulgar tudo que é canto para galera aí. O Paulo vai fazer alguma dancinha nova, Paulo? Paulo, Paulo cumpriu a promessa dele, ele fez a dancinha
2: também aí, do... É, do aí. As magias, eu fiz uma, a dança do Rock Downey Jr. Não, com certeza, eu vou, eu vou achar alguma coisa aí para mim fazer também, se bater todas as metas aí gente, o é, que eu posso dizer para vocês assim é, apoia tá? apoia não só a gente mas é, apoia a produção de material de RPG apoia não só as editoras grandes, apoia a gente, mas apoia o pessoal é, que tá começando é, muitas muitas pessoas falam que gostariam de ver material diferente veja, é, é, não só a gente mas nós estamos aqui nos esforçando para trazer um material diferenciado existe aí muita gente com qualidade igual a gente Acho que é importante a gente ajudar. E Mas agora, aqui focado na gente, né? as cartas de monstros elas vão ajudar bastante né, na tua mesa. Eu posso garantir que vocês vão sentir diferença na, na, na jogabilidade, igual aconteceu com as cartas de magia para quem pegou aí. Vocês vão gostar bastante do material. Eu prometo para vocês que é, na hora que você abrir a caixa, pegar o material impresso na mão, vocês vão perceber que vocês apoiaram um negócio assim diferenciado... Demais, a qualidade é alta porque é fã fazendo para fã, gente. Não é a gente tá fazendo aqui porque a gente gosta, a gente tá fazendo como se estivesse fazendo para a gente. A gente não tá fazendo só pensando, porque senão seria muito mais fácil. Ah, vamos fazer a carta menor, porque se custa mais barato, a gente vai ter mais lucro. A gente não tá pensando nisso, a gente tá pensando literalmente na melhor qualidade possível, no melhor material possível a ser entregue pra todo mundo, porque a gente, a gente vai receber e a gente vai usar, entendeu? eu tô usando o material que eu recebi, que a gente financiou com vocês já, então quem tá financiando pode ter certeza que a gente usa esse próprio material é, nas nossas mesas a gente é jogador de RPG é, eu garanto pra vocês que ninguém vai se arrepender aí é, de apoiar, principalmente pela qualidade do material que vocês vão receber é, chega junto,
1: chega junto mano. chega junto, pode confiar que a gente vai entregar e vai ser épico aí
3: e o meu recado é muito mais do que o apoio financeiro, né? Lógico que ele ajuda, ajuda muito. A, a meta precisa de, desse apoio, o projeto ser realizado, a, acontecer. Mas o, o apoio na divulgação, na, no, no compartilhamento da, da campanha, né? Jogar no, no, no grupo de, de amigo, né? É, é, no conhecido, é, em alguma em algum espaço, né, onde você sabe que tem ali um, um público que provavelmente gostaria de, de conhecer esse material, né? Nos ajude, dê aí o, o, o seu compartilhamento, com certeza vai ter o link aqui na em algum lugar aqui do, do, do podcast, na página, né? E pega esse link, manda aí no, no WhatsApp, manda, coloca no seu Facebook, né? Mo mostra essa ideia, né? Le leve adiante. Porque quanto mais gente visualizar e poder ter acesso a, a essa página, a página do, do Catarse e conhecer a campanha, mais gente, é, mais apoio o, o, o projeto vai receber e melhor ele vai ficar, tá ok? Obrigadão, é, obrigado também ao, ao Renê pelo espaço aqui também, em convidar a gente, trazer a gente aqui o podcast. Né? É um prazer enorme estar aqui falando com, com, com vocês, com, com todo mundo aí que tá ouvindo esse podcast, esse, né, é uma satisfação enorme tá aqui, tá ok? Valeu, obrigado, hein?
1: Eu agradeço
0: também o espaço aí, muito obrigado. Velho. Prazer é todo meu, pessoal. Realmente foi incrível conversar com vocês. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por terem nos ouvidos até aqui e corre pro Catarse, pessoal. Apoie porque vocês ouviram. Tem coisa aí que só apoiando.
1: É isso aí, valeu,
2: valeu, galera. Falou, tchau, tchau. Falou, um abraço, valeu.